0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 17 de enero. Como todos los martes aquí con Arturo Fonten tenemos el placer de tener nuestro estudio a Noam Titelman. ¿Cómo estás Noam?
1: Hola, muy bien, un gusto verte de nuevo José después de tanto tiempo. Sí, por... Solo
0: una semana y pucha que me echaron no, de menos. Sí, ¿eh?
1: mucho te echamos de menos. Qué
0: bueno. Sí, sí, como
1: tremendo, que tremendo. Me
0: voy a ir más seguido para que sí, yo pueda muy volver largos. con entradas triunfales <risas> cada vez. Voy a ir semana por medio. ¿ah?
2: Arturo lo hace bien, sí, pero no, sí. mismo, no, no, bien. no es lo mismo. Ay, no, no es lo mismo. Todos dicen. Lo hace
0: muy bien. Todos dicen bien.
2: eso. No, y me equivoco. Además, a veces. Sí,
0: algo algo supe el otro día, uf, pero, uf, pero uh, sí. un gas, pero no importa, porque son las naturalidades de, del mundo radial.
2: Sí, Así sí, que... sí, fue uno. No entendí bien las señales. Está eh, bien,
0: está, está bien. Está, está en, bien.
2: en vivo, lo, lo, en fin. Salió los códigos, causada. los
0: lenguajes no verbales que nos eh, entregan nuestros controles sí, al otro sí, lado del vídeo. Sí, sí. Eh,
2: fue un desastre. Un
0: montón de cuestiones que nuestros auditores y auditoras no, no se enteran. Ayer y era
2: un día importante porque se había escogido el tema del fiscal nacional. Y, Ángel Valencia, y bueno. con un error garrafal.
0: No importa, no pasa nada. No <risa> pasa nada, solo, por eso digo yo las naturalidades que, que quedó que además, se ahí, permiten.
2: Supongo yo grabado, no sé, no lo he visto, pero prefiero lo, no verlo. No lo vamos a
0: buscar ese, esa, en, el, en los no. registros de duna Bueno, eh, dicho esto, dicho esto, eh, ya que estuve fuera una semana, me voy a dar la licencia de pedir a, a Noam y Arturo, a ver si eh, pueden hacerme a mí y a todos los que nos <risa> escuchan, una suerte de update o de actualización de, eh, en qué está la, la relación de las, como decía antes, de la alianza de gobierno, porque son dos coaliciones y por más que intenten, no logra cuajar eh, en una sola coalición. Aquí tenemos varias cosas que se cruzan, ¿cierto? Por un lado está este jueves la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, que es, por supuesto, una figura emblemática de este cuadro que describimos de coaliciones que no se adoran. Eh, y, por otro lado, eh, ten, tiene la definición por delante de si ir a la elección de consejeros convencionales, se llaman. ¿no?
2: Eh, sí. Consejero, no, con, conse que, consejeros Constitucionales
0: constitucionales creo. En dos listas o en una sola lista Eso y me gustaría que eh, tratáramos de bajar un poquito a tierra ¿Qué significa eso? Eh, para que mm. la, la gente entienda Qué importancia tiene Porque parece una ingeniería electoral mm. Que a uno debiera, le da lo mismo Pero para la clase política es una, una discusión tan importante mm. Que eh, tratemos de entender por qué Por qué importa
1: mm. ¿Mm? Sí, yo estaba pensando, algo que hablamos con Arturo la, la, hace, me parece que fueron dos semanas, que yo había dicho que este gobierno en la práctica se iba pareciendo cada vez más un segundo gobierno de la nueva mayoría. Y después, extendiendo esa, ese paralelo, uno puede recordar que la nueva mayoría terminó con un quiebre de la nueva mayoría, eh, uh -huh. cuando la democracia cristiana decide ir por rumbo propio, digamos. Eh, aunque en ese momento, si la memoria no me falla, ellos querían tener candidato presidencial propio, pero igual ir junto a la lista. Pero el resto de la memoria le dijo que no, que una cosa venía con la otra. O sea, fue fue una separación compleja, no fue así limpia y, y, y de una.
0: De común acuerdo. No, no fue de, de común buenos acuerdo.
1: términos. Pero, pero lo que también tienen en común, y creo interesante, hacer ese paralelo, o sea, cuánto de estas tensiones se parece y no a las de la nueva mayoría. Entonces, lo primero, es bien impresionante lo corta que es la memoria, pero en el gobierno de la nueva mayoría participaron el Partido Comunista, la Ex Concertación y Revolución Democrática. O sea, realmente no era muy distinto que... Estamos hablando
0: ahora. de Bachelet 2.
1: Bachelet 2, Bachelet 2. O sea, realmente no era muy distinto. Por eso toda esta discusión de los 30 años tiene una cosa súper artificial, en verdad, porque, porque en realidad en esos 30 años incluye un gobierno donde participó el Partido Comunista y participó al menos una parte del Frente Amplio. Eh, entonces, bueno, digo esto para decir que el panel no es tan descabellado. Y de hecho, también yo creo que si uno mira las gran, la grandes políticas públicas o, o, o digamos las grandes decisiones, al final no es muy distinto a lo que hizo la nueva mayoría, con la excepción de que este es un gobierno, y aquí sí hay una gran diferencia, hay una minoría enana en ambas cámaras, o una minoría bastante pequeña, y la nueva mayoría tuvo mayoría nunca antes vista en ambas cámaras. Entonces eso explica una buena parte de las diferencias en algunos temas. Pero qué sé yo, la firma del TPP-11, eh, incluso la propuesta de reforma al sistema provincial no es tan distinta a la que se propuso en el segundo gobierno de Bachelet. En fin, hay, hay muchas cosas donde se parecen harto y también se parecen estas tensiones. Entonces, en ese en ese gobierno la tensión principal era entre principalmente digamos un sector de la democracia cristiana, un sector de la exconcertación y otro sector de la exconcertación, digamos esta frase esta, esta expresión es siempre discutible pero lo autoflagilante y lo autoconflaciente eh, de hecho algunos dicen que es medio redundante pero fin. Eh, algo de eso había sobrevivido hacia la nueva mayoría con el agregado del PC que estaba dentro de, de la coalición y Revolución Democrática que estaba en el gobierno. Eh, hoy día esa división mmm, es más difusa. Hay, Por un lado es más clara porque hay dos coaliciones con nombre. y aunque los nombres a veces parecen eh, ex, excesivos, hay como ya 20 nombres distintos de organizaciones que uno ya ni se acuerda. Había una cosa que se llamaba Convergencia Progresista, no sé si se acuerdan. Había otro que se llamaba... Eh, Chile Digno, y, en fin, hay 20.000 nombres dando vueltas, pero pero en realidad, diga, digamos que los nombres que más han quedado han sido Socialismo Democrático y Aprueba de Dignidad. Entonces, por un lado, está más clara esa división que en la nueva mayoría de la menos, era más difusa, era más.
0: Era, eh, era más una coalición.
1: Era más una. Claro, esta de hecho no, no es coalición, es alianza, que, que claro, no claro. quisieron era, ponerle coalición. Era
0: una coalición donde convivían muchas tensiones y, y que uno podía, siendo un poquito especializado, eh, identificar dos grandes corrientes.
1: Claro, dos grandes corrientes. Yo creo que esa es la palabra, más que, 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 que coaliciones y dentro de coaliciones. Acá no, acá hay como cierta fuerza identitaria, que yo creo que es mucho más marcada. O sea, allá, digamos, la mayoría había gente de la ex-concertación que estaba a un lado y había gente que estaba al otro lado, habían historias de vía que sé yo, muy complejas, incluso con el Partido Comunista habían relaciones siempre se decía que, que, que en el círculo cercano a Bachelet había mucha cercanía con un mundo del PC, que habían vivido uh -huh. el exilio y qué sé yo. Acá hay dos identidades bastante más marcadas eh, y eso también creo que se traduce en que las distinciones, porque en, 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 en la misma medida la identidad era menos marcada, pero creo que las diferencias programáticas eran más marcadas. Yo creo que acá hay menos claridad en esas diferencias. O sea, yo todavía, si uno ya empieza como a ahondar un poco más y preguntarse cuáles son las diferencias de fondo que existe hoy entre eh, eh, no sé el, el, el Partido Liberal y el Partido Socialista que están en el socialismo democrático y el Frente Amplio de hecho el Partido Liberal antes estaba en el Frente sí, Amplio Sí,
0: eh, eh, tiene, tiene mucho más lógica que estar en el socialismo
1: democrático de, o, Bueno, pero pero mi punto es que si uno empieza a intacar hoy día en términos de políticas concretas digamos mm. en proyectos de ley, si uno quiere ponerlo en esos términos, empieza a encontrar algo mucho más difuso eh, en cambio, el término identitario es mucho más claro, yo creo. O sea, en el término identitario hay una disputa ahí, como de casi por el, el espíritu. Y de hecho, si uno mira la frase de de, de Girardi que ha encendido todo este debate: La que,
0: lista del indulto. Que habla,
1: él dice dice dos o tres cosas, que claro, la lista del indulto fue la que se robó el titular. Pero primero dice una cosa muy parecida a lo que decía la democracia cristiana en la época de la América, que hay un mundo de votantes. Que, que en realidad en ese momento se decía que había votado por la concertación, pero que no le gustaba a la nueva mayoría porque estaba muy corrida para la izquierda. Este unicornio azul que viene la política chilena buscando hace 20 años por lo menos de un votante de centro huérfano, que lo único que quiere es que vuelva a la concertación, pero que casualmente, cada uno de los proyectos que ha habido que ha intentado levantar esa bandera no la ha ido tan bien electoralmente. Y de hecho a la DC cuando tomó rumbo propio le fue muy mal a, a, mm. a la candidatura Carolina Goch. Pero existe insistentemente la idea y, 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 y en contra yo además lo veo en los datos de la encuesta de que hay un, una masa de votantes gigantes que por algún, los políticos son tontos y no se dan cuenta de que lo único que quiere la gente es votar por ese candidato que por fin defienda ese centro y lo repiten una y otra vez y lo vemos desde Frafrá digamos, o sea, uno puede hacer una genealogía para atrás de, de un supuesto votante de centro huérfano que, que que aspira a la política eso que yo creo que en la época de Frafrá existía más que hoy día en todo caso ya,
0: pero, pero tú crees que no hay un, en fondo una búsqueda de ese centro
1: yo creo que la hoy día el, el, el sector político más importante de, de, de Chile es el ninguno de los anteriores es cuando uno le pregunta a la gente izquierda centro derecha es el ninguno de los anteriores eso no es eso no es polarización ideológica, o sea, probablemente tampoco le agrada el centro y la derecha a ese, a ese grupo de personas, pero eso no es lo mismo que personas que estén buscando que por fin aparezca un candidato que se diga de centro. De centro". Eso, de centro eso son dos cosas distintas. Y creo que eso ha costado traducirlo. Y lo segundo es que yo creo que igual como pasó con la nueva mayoría, o sea, y ahora, o sea, el PPD tiene a la vicepresidenta de este gobierno. El, si, si quizá hubo algún momento en que uno podía decir que este era un gobierno más de aprobación de dignidad y, y socialismo democrático Era venía como a apoyar algunas áreas, pero hoy día eh, el comité político está a mitad y mitad entre las dos coaliciones. Los principales ministerios, el de Hacienda, el Express y, y, y el interior, están en el socialismo democrático o sea, si es que una de las listas es la lista del indulto, las dos lo son, porque la gente no va a distinguir entre cuál de las dos coaliciones de la alianza uno viene a representar en la lista, o sea, esa fantasía de que la gente va a distinguir, ah no esta es la lista, esta de es la lista del otro además la gente probablemente ni siquiera tenga mucho reconocimiento de marca el nombre, socialismo, democrático, pro dignidad, son dos marcas que a lo mejor son muy conocidas en los que estamos súper metidos en este debate, pero no creo que haya grandes identidades asociadas a esas dos marcas, como si había en su momento con la concertación, por cierto o sea, realmente había una, un pueblo concertacionista como se decía. Pero,
0: pero ¿en qué le afecta ya? En términos concretos, así como para bajar a tierra.
1: La, la electoral. El,
0: sí, ¿por qué el PPD eh, Girardi? Porque no todo el PPD, entiendo uh -huh. que el PPD está dividido también, quiere ir en dos listas y no en eh, una lista una lista significa hacer una lista común con apruebo dignidad sí. eso es, entiendo, ingeniería electoral porque los cálculos dicen que les iría mejor yendo separados, ¿o no?
1: Hay una discusión.
0: A ver, me interesa. Primero, la numerología.
1: Yo, yo debo decir que no, 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 no la entrada a competir a Pepe Out en estas cosas, o sea, mm. los pronósticos electorales son complejos, la mayoría de las veces no la achuntan, yo diría, o la achuntan más o menos, pero la regla general es que en los sistemas proporcionales, y en particular un en sistema como el del Senado, eh, mientras más grande la lista hay más probabilidad de que los votos se traduzcan en escaños. Esa es la regla general. O sea, es muy inusual que convenga ir separado. Sería, tendría que pasar algo muy extraño. O sea, el trade-off, ¿cuál sería el costo? El costo es, es que hay un público muy grande, porque... Por, el, por la manera en que se reparten los escaños, si tú tienes más votos concentrados en una sola lista, o sea, la misma cantidad de votos en una lista, saca más escaños que saca la misma cantidad de votos en dos listas. Eso es yeah. sí o sí, eso es definitivo, eso es seguro, eso es aritmética, digamos, ahí no hay ninguna yeah. duda. La única duda es si es que hay realmente una masa enorme de votantes que, como decía Girardi, no estaría dispuesto a votar por una lista porque en esa lista estén integrados... Eh, personas que pertenecen a Pro Dignidad, pero sí votarían por ellas si solo hay personas de socialismo democrático. Yo creo que esa es la pregunta. Ese número es tan grande que compensa la pérdida de, de ir separados. Yo no veo por dónde. A ver, es muy difícil de hacer este cálculo. Quiero partir diciendo eso. Todo esto tiene mucho de especulación política. Pero viendo los datos que hay hoy en día, es muy difícil argumentar esa posición. Y después hay otros argumentos que yo creo que son los que más pesan. Porque yo creo electoralmente es bien difícil de sostener que ir separado convenga. Yo creo que hay otra discusión, que es la disputa por la hegemonía interna de, sí, del sí. gobierno, y si una lista saca más votos que la otra, eso de alguna manera fortalece más su posición de negociación, porque esto se entrecursa con un debate que hay hoy día sobre las subsecretarías, cuántas subsecretarías tiene cada coalición dentro de la alianza, yo creo que tiene mucho más que ver con eso que con rentabilidad.
0: Ahora, creo. igual, eh, esperar a ver, o sea, para ver el resultado... De uno u otro habría que esperar la elección. Sí. Y eso demora mucho los nombramientos, y los cambios subsecretarios, que es la presión que están haciendo el socialismo Ahora, democrático para imponer gente suya
1: sí,
0: dentro. Sí,
2: sí, sí. sí, yo creo que hay un argumento político electoral de fondo en lo de Girard. De la parte aritmética no hay duda ninguna que siempre conviene ir en una gran lista versus ir en dos listas separadas. Pero, claro, la pregunta es qué va a pasar y yo creo que a eso va lo de Girardi, que es un político astuto, ¿no? eh, con la campaña negativa. Es decir, porque en, en las campañas siempre hay algo propositivo y hay algo negativo, hay algo contra. ¿no? El que, voto que, contra. El voto contra, que es muy determinante, y, y que muchas veces, a veces es más determinante que el, que el voto pro, digamos. Sí. Entonces, la ir una sola lista, claro, le permite a la oposición a esa lista Decir lo que dijo Girardi, esta es la lista del indulto, esta es la lista de esto, del otro, de lo que quiera. O sea, le achacan todos los errores a la lista completa y eso es, yo creo, lo que está viendo Girardi, que eso es una vulnerabilidad de esa lista. Entonces él piensa que una lista separada tiene ventaja. Y si tú miras las personas mejor evaluadas, eh, Carolina Toa eh, dejando no sé. al lado Vallejo, digamos, que mm. es la excepción, pero... Marcel, sí, sí. Liguriarte, o sea, da la impresión de que el socialismo democrático puede construir una, una identidad un poquitito distinta frente al electorado y presentarse como un, como un, como, como, como un grupo más responsable, con más experiencia, con más canas, no con más seriedad, con menos improvisación sí. y con menos extremismo, con más moderación, digamos. Eh, más gradualidad, etcétera. Valores que Girardi yo creo que está viendo que, que son los que convendría levantar en esta en esta contingencia, en esta campaña. Y entonces separarse del grupo que va a ser atacado como más extremista, más radical, etcétera. Entonces es un análisis político yo creo lo que está detrás de esto y, y más bien, yo creo que esto es más importante que lo de los subsecretarios. O sea, yo sí. creo que lo que, que, que lo que está aquí es un análisis político porque claro la coalición que obtenga mayor, eh, mayor cantidad de consejeros en la nueva convención eh, va a quedar fortalecida frente al gobierno más allá de los subsecretarios, va a quedar fortalecida en todos los sentidos. Digamos. Claro,
0: pero uno podría y... pensar que el presidente puede hacer ahora un cambio subsecretario y meter mucha gente del socialismo democrático, y el socialismo democrático que contento porque está teniendo más mayoría... Dentro del gobierno y en los territorios, que es muy importante, subsecretaría sí, y serem. Y hay sé
2: yo. algunas que tienen más mucho impacto político. Pero, pero yo creo claro. que, pero yo pienso que en términos de, de, de mediano plazo, proyectando esto a futuro, tanto en el aspecto estrictamente institucional, constitucional, como en el aspecto político que viene, eh, si aprueba dignidad, saca más representantes que el socialismo democrático, o al revés. Es muy va a ser
0: más determinante en la medición de fuerza.
2: Claro, de, exactamente. La correlación de fuerza entre las dos alianzas, digamos, entre las dos coaliciones. Eh, y eso va a marcar no solo las políticas de gobierno, no solo las instituciones de la Constitución misma, sino que incluso puede proyectarse a la campaña parlamentaria y presidencial. O Se da la impresión
0: que en el análisis, quizás, de Girardi, o de ese mundo, es que, ok, salvemos lo propio, los muebles propios, fortalezcámonos y incluso a costa de que eh, la oposición obtenga más votos porque son gente sí. que además está acostumbrada a trabajar con la oposición eh, y quizás les da más comodidad eso que convivir en una sola alianza en la convención con la Prodignidad.
1: yo solo quería meterle un pelo más a la sopa, que de repente en estas discusiones justamente por lo que dice Arturo hace años que los partidos de socialismo democrático de la concertación no estaban tan bien, o sea, este año si hay alguien que ha salido ganando y fortalecido en todo lo que ha pasado son los partidos de socialismo democráticos. O sea, esta situación de estar en la alianza eh, ha sido muy beneficiosa para, para o sea, tiene sus principales liderazgos en muy bien posicionados. Todos los costos y daños que, que ha generado los errores que ha cometido desde el gobierno no lo han, no, no, lo, no lo, han pegado a ellos, le han pegado a, digamos, al frente amplio y al y, y al PC. Entonces esta es una situación muy ventajosa para ellos. O sea, incluso si es que quieren entrar a competir con la otra coalición, lo pueden hacer estando en una misma lista. Y yo, yo creo que es incluso puede ser más ventajoso en esta otra pata de la disputa también. O sea, eh, o sea me estoy acordando, no, va a ser paralelo con la, con la nueva mayoría. Una de las fuerzas que tuvo esa alianza electoralmente es que tú tenías en la misma lista a la DC y al PC, yo tengo grabado eh, cuando iba, iban en la misma lista eh, Matías Walker con eh, Daniel Núñez uh -huh. Y, y lo hacían muy bien, porque justamente apelaban a públicos bastante distintos. En el fondo competían con dos discursos bastante diferentes, pero sumaban votos dentro de la misma lista. O sea, no, no es necesariamente cierto que la única manera de hacer esa disputa es armar una lista separada. Y además, si uno mira lo que ha pasado este año, parece que en ese contraste... O sea, te, o sea que la, la gente... y Bueno, aquí ya me, esto es más allá de los números, pero yo tengo la impresión de que la gente reconoce el valor de poner esa experiencia al servicio de un proyecto más amplio, o sea, no de no solamente de quedarse con la experiencia, sino decir, esto es una experiencia que además se pone en entendiendo que hay que Mezclar, vamos a la frase que siempre se usa en esto de Arjona, de mezclar experiencia con juventud, digamos, ¿no? Como Uch. que... Eh, yo sí increíble que, que sea problema. un
0: legado de Arjona.
1: <ríe> pero yo creo que esa es la fórmula ganadora una y otra vez. O sea, y cuando se mezcla experiencia con juventud, la gente dice, sí, experiencia con juventud, pero con liderazgo de la experiencia, ¿no? Como que yo creo que eso es lo que ha mostrado este año, que la gente dice, sí, mezclemos experiencia con juventud, pero con liderazgo de la experiencia. Entonces, yo,
0: yo, yo estaba pensando que hay un paralelo también, pero que es como, es como, se da... Justamente lo contrario, o no, no sé, mi memoria me puede fallar, pero esto que tú decías en el Bachelet 2 la nueva mayoría, la situación que se vivía era que estaba eh, dos corrientes dentro de la exconcertación, estaba el PC y estaba Revolución Democrática, pero en ese momento eh, la, la, la discusión, que se generaba entre estas dos corrientes era entre los que habían sucumbido a los encantos sí. de este naciente frente amplio de RD mm. y que habían quedado completamente eh, lelos mm. <risa> sin saber qué hacer entonces y más o menos como que se tiraron a abrazar, ¿no? Ahora eh, ocurre lo mismo mm. porque el mismo grupo que estaba enfrentando eh, qué hacer con nuevamente este frente amplio pero en vez de tirarse a abrazar es si le esquivamos o no el bulto
1: Sí, pero mm, debo decir que la conclusión la vez pasada no fue, o sea, fue justamente la misma discusión y la conclusión fue el cambio de gabinete en el que Burgos termina siendo ministro del Interior, fue que la DC fue por camino propio. O sea, no es cierto que no se haya aprobado la fórmula de quitarle el bulto. O sea, es verdad que la atención se parece mucho y la vez pasada se probó la receta de ir por separado y fue como fue, digamos. O sea, yo, yo creo que efectivamente hay una cantidad de reminiscencias y además una escucha. A las mismas personas dando el mismo consejo de que por fin se están levantando ese centro que es tan tonto, que, no había, que, que que por alguna razón no estaba buscando ese votante, y yo creo que eso no es cierto. O sea, yo creo que ha habido intentos sucesivos en la última década de levantar ese centro político en ese discurso, y, y no es cierto que la demanda por moderación, que yo creo que existe, la demanda por tranquilidad, experiencia, acuerdos, diálogo, sea lo mismo que el repudio a esto otro, digamos, sí, a claro. frente amplio, a la dignidad y todo. Y yo, y esto he estado siempre es, bueno una un poquito solitaria en esto, pero yo creo que el diagnóstico de la nueva mayoría de que era necesario una coalición que incluía esos dos mundos, que iba de la DC hasta RD, para poner en esos términos, oye, el PC y, y todo lo que haya entre medio era correcto, eh, pero que eso requiere de un trabajo que nos ha hecho de, de bueno, de Formar, formar una alianza, o sea, como que nos estamos tropezando por la misma piedra de nuevo, y, y ojalá el resultado no sea el mismo. Que bueno, fue que ganó Piñera esas elecciones y que la enorme mayoría que tuvo la nueva mayoría en, en ambas cámaras se perdió en, en las siguientes elecciones, o sea. Eh, Digamos, el canto de sirena va para los dos lados. Para
0: y y hay, otro, hay otro punto que a mí me pareció como una derivada de toda esta discusión que hemos visto ya en el último tiempo, pero así ahora se quizás se ha agudizado un poco más. Y tú lo planteabas recién cuando decías que el Partido Liberal, por ejemplo, eh, tiene un domicilio más identitario y natural en el socialismo democrático, pese a que había estado en el Frente Amplio, ¿no?
1: No sé si natural. No, yo no, 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 pero... no, pero
0: bueno, bueno. Pero,
1: esa, esas cosas naturales son muy complicadas.
0: Bueno, <risa> si la naturaleza hay que forzarla un poquito. Pues, yo derecho
1: natural y ya traumado con esa, esa discusión.
0: No, pero lo que voy es que ahí hay una eh, eh, generación nueva de liderazgos que yo diría que sí tienen una herencia un poquito más de socialismo. De socialismo
2: democrático. De, democrático, de partido de, socialista. De
0: partido socialista y de, de lo que fue quizás la ex nueva mayoría... Eh, pero si uno mira hacia abajo, me da la impresión de que todos estos eh, partidos que son la ex nueva mayoría ex concertación y estas voces que se levantan como Guido Gerardi y hablando lo que tú dices de, de, de que la gente quiere centro, no han sabido parir una generación de reemplazo eh, que mm. realmente pueda disputar eh, un lugar al frente amplio hoy día. O sea, es ir al rescate de los mismos. No, hay muy pocos liderazgos jóvenes en la centroizquierda
2: que bueno, y, eh,
0: pueden hacerle un.
2: Y también en la derecha. En pero la en la derecha, de, de, la derecha o sea, se ha salido más. Hay un poquito más. más.
0: Hay un poquito más, por lo menos. Pero uno, muy poco. Hay, eh, no sé, y Ramírez, son como Belolio, voces que se han logrado instalar en una nueva generación. Que sí, de alguna manera, pueden hacer un una contrapeso. Es pero que el, hay, hay el hay la izquierda discusión, no ha logrado parir demasiado liderazgo. Pero yo,
1: y yo creo que hay una razón, que es que bueno, esta es una discusión que alguna vez creo que también tuvimos con Arturo y, con, y me parece que además lo discutimos en un texto que sacó Pablo Ortúzar en, en la revista Elías hay dos visiones de lo que es el Frente Amplio una visión del Frente Amplio es que es una expresión de, llamémoslo populismo de izquierda, pero no, no, no quiero decir demagogia con esto, en ese sentido así Chantal Mouffe y en ¿Mm? fondo en una posición antiliberal o iliberal y que en el fondo en ese sentido sería una corriente ideológica distinta al socialismo democrático hay otra visión que es la que yo comparto, que en el fondo el Frente Amplio, y yo lo veo muy claramente Revolución Democrática, que de hecho cuando nace Revolución Democrática en un primer momento hubo una discusión si era iba a ser un partido o si lo que había que hacer era meterse más a la juventud socialista. O sea, no, no, me parece que es bastante evidente.
0: hijo de Bachelet
1: que es en el fondo los hijos pródigos de la renovación socialista, vamos a ver en otros términos y que en el fondo ahí hay una visión muy, y si uno mira la discusión del Partido Socialista, o sea el Partido Socialista es un partido de partido donde hay, yo nunca me se me va a olvidar cuando estuve en un foro de las izquierdas y había un lote del PS eh, que era muchísimo más radical que cualquier persona del Frente Amplio digamos, y que, y que decía, dejaba de amarillos, digamos, el Frente Amplio, o sea el Partido Socialista <risa> es un partido muy amplio que tiene muchas corrientes sí, distintas claro. y perfectamente lo que día es el Frente Amplio podría estar dentro del Partido Socialista Lista. y yo creo que ahí está y uno ve lo que se termina haciendo el gobierno de, de Gabriel Boric, y ahí está la renovación del amplio arco de la centroizquierda y de la izquierda, o sea, yo creo que eso ha terminado siendo el gobierno para pesar Oye, o gusto pero dos, de, de un sector del, de, de la pro dignidad ha terminado siendo eso. Dos preguntas
2: rápidas eh, <risa> en esta discusión ¿dónde se ubica el, el nuevo jefe de gabinete eh, Carlos Durán de, 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 de Boric? Sí, a ver ¿Y yo cuál creo de que... los dos ¿Con la Chantal Mouffe y la Clau o, o con sí. o con el más cercano a los socialistas?
1: A ver, yo creo que... Yo más bien he leído cosas de Calderón, he tenido un par de conversaciones con él, pero no lo conozco en persona mucho. Yo creo que él sí se podría clasificar como parte de la gran corriente socialista, de la familia socialista chilena. Y si bien es verdad que eh, en algunos de sus textos habla del rol que jugó el Frente Amplio como de reemplazo de la exconcertación. Durán jugó un rol muy importante en las primarias, en, en la idea de que había un, un público socialista, un, una base socialista a la que había que apelar y no a la corriente, bueno, al discurso de Javi, digamos, que era como nah. una cosa más, más del pueblo versus élite. Eh, o sea, un discurso más dialogante, más de apertura. Así que... Yo diría que Carlos Durán de alguna manera refleja el giro que ha girado el gobierno también, el ¿no? Gobierno. como la apertura yeah. hacia, hacia lo que ha terminado siendo este gobierno de un gobierno de, de, de renovación y y de reconfiguración de esa izquierda y centro izquierda
2: Oye, tú acabas de decir de que en un momento dado fundacional de la, de la Revolución Democrática se discutió la posibilidad antes de incorporarse, el antes del partido.
1: Cuando eh, era un grupo de amigos que estaba discutiendo qué estaban ser. discutiendo que se Estaban discutiendo
2: si entrar o no más bien al Partido Socialista. A ver sí, sí. Eso era un bueno, y, no y, una discusión y, muy importante. Y, 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 ¿Por qué se tomó la decisión que se tomó?
1: Esto era una discusión muy fuerte, sobre todo en el Nau, que era el, estoy aquí entrando a todos los pormenores de el la viaje juventud. Y el,
0: psicoanálisis.
1: El, el La nueva acción universitaria era un movimiento que existe todavía en la, en, en la FEUC y, y que ya no sé cuánta FEUC ha ganado, si tiene hoy día la, la FEUC. Y era un grupo de centro izquierda, se definía de centro izquierda, del que viene, por ejemplo, Giorgio Jackson, eh, en el que se decide en un momento fusionar las identidades básicamente de militantes de las juventudes de la concertación. o sea, gente ligada a la democracia cristiana, al Partido Socialista, entre ellos estaba Miguel Crispi, eh, y independientes, digamos, de izquierda, de distintos mundo. Y una de las discusiones que había en ese momento era si, si lo que había que hacer una vez que sali se saliera de la universidad, porque había una cierta idea de que. de mantenerse a nivel de autonomía de la política nacional. pero una vez que se saliera de la universidad, si ingresara a los partidos para cambiarlos desde adentro, o si había que formar nuevos partidos. Y el mundo más cercano, a la ADC, ingresó a los partidos. Ahí, por ejemplo, está el alcalde de, 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 de Renca. Eh, eh, Carlos Castro, o sea, Claudio Castro etcétera es como esa historia es un mundo de, que entró a la DC intentando cambiarlo de adentro y otro mundo que más era más cercano a, al socialismo que finalmente decide que el camino era formar pro, los partidos propios muy influenciado también por lo que ocurrió en el 2011 yo creo que ahí el sí. 2011 marcó un quiebre importante en esa les en dio
0: esa una fuerza y de identidad
1: y bueno enorme, la, ¿no? la historia podría haber sido otra digamos si hubiesen pasado otras cosas pero de todas maneras la, la posición es o sea, esta idea de que el Frente Amplio es una Línea de continuación básicamente de la izquierda extraparlamentaria, yo creo que es bien discutible. O sea, eh, yo creo que el Frente Amplio siempre tuvo siempre estuvo instalado en esa grieta, digamos, entre el PS y el PC. En algún momento se jugó más para un lado, en otro momento se jugó más para el otro, pero siempre estuvo en esa grieta. Y bueno, idea del gobierno de alguna manera ha terminado siendo una expresión de eso también
0: bien pues interesante esta conversación de, de este martes de terapia y yo creo que deberíamos seguir con el mismo tema que nos carga el próximo el próximo martes oye antes de les quiero recomendar un, una, una serie documental que hicimos en la tercera que se llama Cinco Años sin Parra, un anti especial. A propósito, por supuesto, de la, de la, eh, del aniversario de muerte de Nicanor. Está en la tercera.com, así que véanlo porque está realmente muy interesante. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Con eso los hoy, Sonda. Make it easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Fonten, Noan Titelman muchísimas gracias de nuevo y que tengan todos y todas una muy buena noche.
2: Chau. Buenas noches. Buenas noches.